1: A corrida pelo ouro recomeça e você está convidado nessa saga? Episódio 41 do The Gold Rush Brasil. Aqui nos fala Thiago Murta e, junto com a parceria de sempre, Analítica Envasada de Jailson Cavalho. Como vai, Jailson?
0: Vou bem, Thiago. É complicado ser o único time invicto na NFL, 5 vitórias seguidas, né? Maior Nossa. sequência da NFL e fim de temporada mesmo assim.
1: Se eu fosse o Gudel, <risos> fazia um
0: estatuto, quem
1: fazer essa proeza já ia direto para os playoffs, é isso aí, porque é inadmissível que eles estão fazendo uma puta falta de sacanagem e não colocar os <risos> 4 lá, porque nós trabalhamos duro, demonstrando o nosso valor, jogamos com um rival que nem queria jogar contra a gente, não colocou os jogadores principais, um dito aí que tá correndo o MVP e não tava em campo, é absurdo, a gente vai discutir isso com o nosso convidado, né
0: Jailson? O nosso convidado, nada especial, nem é convidado mais, a gente só entrou aqui, ele tava online já <risos> É de casa, né? É de, é de casa, casa. É, tava aqui já, eu nem olhei pro lado, assim, tinha uma cadeira no chão, né? Eu olhei pro outro, tava o Lucas Teixeira, falando diretamente do Fernando do Brasil Fala aí, Lucas Fala,
2: Thiago Gailson, feliz ano novo pra todos nós
1: Opa, feliz mesmo, o, o ano novo daqui foi tão rápido que eu nem percebi, cara quando eu me, me toquei, já tava soltando fogos. Eu pensei que até era a vitória dos Super Nines contra os Rams. Poxa, <risos> uma ideia.
2: Já é ano novo desde cinco semanas atrás, né? Então, a gente já meio que perdeu. A
1: gente né? tá assim. <risos>
2: a noção do tempo. Mas beleza.
1: Perfeito, já isso. O que nós, a gente vai fazer hoje, hein? Hoje queimora. vai
0: ser o último episódio, né? Falando sobre a temporada. Pois é. Infelizmente. Vamos falar aí sobre o jogo contra os Rams falar rapidamente Eu, que não foi um jogo de verdade foi um jogo de pré-temporada e a gente não costuma falar pré-temporada no podcast é verdade <risos> pré-temporada antecipada em quase 6, seis, 7 sete, seis, sete meses isso, vamos... só depois daqueles recadinhos Primeiro, quem quiser nos contactar, é só entrar lá no Twitter, do Gold Rush BR, ou digitar The Gold Rush Brasil, lá na busca no Twitter, no Facebook também, e também pode digitar The Gold Rush BR, arroba gmail.com.br, e mandar um e-mail que a gente responde de forma bem tranquila.
1: Com certeza, agora nós temos um tempo de sobra,
0: <risos> só
1: que não, <risos> eu não tenho mas a gente sempre responde no Twitter porque né a gente tem que fazer essa prioridade um dia a gente vai ter funcionários que vai responder para a gente né Jorge? A gente
0: vai contratar um funcionários aí só para responder certeza quem quiser também pode ir lá no iTunes claro cinco estrelinhas lá né de forma manda,
1: manda um depoimento legal assim pô divertido descontraído falando bem da gente e também dos funcionários Vai se ser... falar
0: mal, a gente não a gente ignora, a gente
1: apaga. É, a gente, isso, claro, né? De forma que queremos, queremos manchar, né? Opa, certeza. <risos> e dá aquelas cinco estrelas que é prioridade, né? Prioridade é isso aí. da 5 estrelas é pra gente ser reconhecido, assim, e se agarriarmos maior nas atividades lá do podcast do, do iTunes, na, acho que na, no requisito de esporte nós estamos. Então, Isso nós... rumo a top 10, hein? Eu tô acreditando. Com o Jim Garofo, pode acontecer.
0: <risos> Bom, então, vamos, vamos primeiro agradecer aqui né, O pessoal que deu as cinco estrelinhas, né? 6 avaliações, todas com 5 estrelas, ou seja, de 100% de aproveitamento, né? Opa, aqui aqui é... Como é aí, Victor, né?
1: 5, é. 0, tranquilo. E também 100% de aproveitamento. Isso
0: também, eu, eu acho tá como Leba Silva eu acho que é o Leandro Marvosa Silva né
1: Opa que e que
0: comentou lá, deu opinião.
1: Valeu. Muito ele, ele Ele é quase o número um, o ouvinte número um da gente, hein? É, sexta-feira ele deve estar escutando isso aqui. Com certeza. Sim, Feliz cara, ano novo,
0: hein? 5 e meia ele escuta, voltando do serviço, coitado. Qual os outros?
1: Qual os demais?
0: Não, os outros não aparecem porque não comentou. Não comentou, não, não aparece. Ah, aqui. não
1: comentou? Vocês estão perdendo Perdeu tempo. A chance, hein? Perdeu as chances de estar aqui no podcast, no podcast sem cobrar nada, hein? Olha é, só. Então.
0: Outra forma, que eles pediram também, né? Não comentaram na iTunes, mas perguntaram no Twitter, né, Thiago?
1: Opa, no local que a gente... a gente temos todas as mensagens já carregadas para a gente soltar. Então, tem aí a primeira, isso?
0: Primeira pergunta, Micael Menezes pergunta: renovariam com Hyde e Reed? Eu sim, enquanto Dontay Johnson já deu, né? Bom, Michel, a gente já tá programando aqui com a participação do Lucas. Sem pressão, Lucas, você vai participar. Não é uma opção para você, tá? A gente vai fazer um programa aí especial. No... Não vai ser intertemporada, porque ainda vai ser na época dos playoffs. Aí, Antes do Super Bowl, provavelmente, a gente vai fazer um programa só... Sobre renovações, free agents quem, coisas assim, tá? Mas basicamente eu tô em dúvida ainda. O Hyde tá com um valor de mercado muito alto, né? Em torno, descalcula né, que o contrato que ele deve pedir em torno de 6 milhões. Eu acho que isso é muito alto para o Fire Niners. A gente tem bastante espaço mas com um running back vai ser alto. Porque a gente O sistema do Shanahan divide muito as opções dos running backs, né? Então um vai ter que contratar um running back por 6 milhões e mais um outro running back para complementar esse. Então é meio complicado pagar isso. O Eric Reid, pelo contrário, é um jogador muito hum, talentoso, né? A forma que também, só que o Hyde não se encaixa tanto os temas. O Eric, o André Reed, que ele já deu, se os pegar ali nas entrelinhas, ele deu meio que assim, que ele vai testar o mercado e ele quer um bom contrato. E o último jogo ele mostrou que queria um bom contrato mesmo, né? Mostrou yeah, o que, que você acha, Lucas, desses dois nomes só. Don't T. Johnson eu ignora. Eu vou um
2: esforço a mais, porque terça-feira, algumas horas antes da gravação, o nosso. Inimigo número um, Pete Carroll, informou que o... é muito provável que o Kent Henson não consiga mais jogar futebol americano por causa da lesão no pescoço que ele teve. E cara, o Eric Reed faz sentido demais esse ato. Eu não quero que isso aconteça, não. Se tiver que pagar uns 2, 3 milhões a mais para evitar reforçar o rival, e sendo o Reed um jogador que encaixa muito bem no nosso sistema, que o salário é nossa, eu tentaria, eu faria um esforço grande para ele. Cara, eu gosto muito dele, mas parece que ele é um, um jogador, um, um luxo que a gente não precisa ter. A gente tem que lembrar também que a, a gente tem hoje trocentos milhões de espaço em salário cap mas nos próximos dois, três anos a gente espera ter que gastar muito dinheiro com algumas renovações não vai ser essa bonança aí para sempre então você tem que já desde, desde agora já medir com carinho onde você vai gastar esse dinheiro. O gol do coração eu acho que eu deixaria o riding embora
0: então, o Lucas fica com o Reed, deixa o Hyde. Fica com o Reed, né? renova o Eric Reed. Então, tchau pro Carlos Sainz, vai aproveitar que o draft vai estar tá bom de running back, né?
1: Ou seja, todo mundo concordou, chutar a bunda do Donald Johnson já deu e partir para... O Donald Johnson a gente nem discutiu aqui, Thiago. É, é. é porque né? nem, nem precisa, né? Nem precisa, vamos atrás de, de cornerbacks no draft que, que possivelmente pode ter, né? Isso
0: aí. Ou então o Free Age, né, Então É o Free Age. Seguindo aqui o Jimmy Garopolo, ele mesmo, perguntou aqui pra gente, tá em inglês, vou traduzir, mentira. Opa, que legal. O Seria bom, hein? Clube...
1: Seria <risos> bom, hein, cara, imagina, velho.
0: Putz, cara, estaria muito feliz, cara. O legal é a build dele. Primeiro fã clube brasileiro dedicado ao quarterback do São Francisco 49ers. Esse se adiantou, hein? Esse sim, esse sim, aproveitou muito bem a hype, cara. Foi criado no mundo,
2: durante o jogo.
1: Tom Brady, tem isso? Tem isso no Brasil? <risos>
0: deve ter? Fica aí, essa ponto de interrogação. Bom, ele pergunta, ainda dá tempo? Dá tempo sim, mandou, faz sete horas a pergunta, dá o tempo sim. Ele pergunta, qual, qual a opção de vocês em relação ao corpo de wide receivers atual? Acredito em quais permanências para a próxima temporada? Bom, basicamente o corpo de wide receiver titular vai permanecer o mesmo, vai ficar o, o, o Goodwin, né? o Trent Taylor e o Pierre Garçon como os três principais recebedores. Garçon como wide receiver 1 e Goodwin como dois e o Taylor como slot, não como terceiro, o terceiro o Wide Receiver ainda fica meio aberto, mas eu não acredito que vai vir um nome grande de Wide Receiver na Free Agent e é isso, né? basicamente é isso, acho que o Wide Receiver com o garçom saudável a gente tá bem, o Godwin crescendo muito né, no final da temporada, o garçom saudável gente tem o Taylor evoluindo, que ainda é calouro né? e nunca, teve, nunca disputou antes em alto nível e já tá indo bem. Né?
2: E aí, Lucas? Eu concordo, eu acho que diminuiu um pouquinho essa necessidade de um recebedor com a, a, essa melhora que o Goodwin teve. Né? Pouca gente esperava que tipo, o Garofalo que faria os recebedores melhorarem, isso é óbvio, mas o Goodwin foi assim, muito acima do esperado. Será que o Schindler né, é um cara que gosta de espalhar, espalhar os alvos? né? Tipo, não... Em Atlanta é porque tinha o Jones, mas se você tomar, por exemplo, o próprio ataque do New England Patriots, o Grade ele teve um ou dois anos com o Randy Moss e o resto, nenhum wide receiver, assim, monstruoso. O Gronk é parente, então é outra liga. É verdade, é outra percepção, né,
1: cara. E a velocidade, né, isso conta muito também, né. Ele tá melhorando os catches, isso é bom. E eu acho que, assim, o Trend Taylor... Será que nós precisamos de um wide receiver, assim, top no draft? Aí ficava com o corpo muito forte, porque o Pierre só Voltando vai ser. Mano,
2: vai ser muito bom, cara. Eu acho. É, a
0: gente
2: que... não. Fala é, Por exemplo, o Calvin Ridley, que é o melhor recebedor do draft, seria, lógico, uma excelente adição. Só que se você for olhar o contexto de mais ou menos jogadores que a gente vai ter disponíveis na escolha no momento em que a gente vai escolher, não faz muito sentido. E você tem no Garçom, no Gulli e no Taylor, tem jogadores que meio que se completam. São características bem diferentes. Isso, ah, isso, é bom. É um ponto interessante mesmo. É, vou usar o mesmo termo que eu usei para falar do raid. é um luxo desnecessário. quem É um luxo desnecessário. Você gastar uma escolha alta com wide receiver. É, ah, é, sim.
0: Vai, vai vir um wide receiver lá pela acho, terceira rodada. A partir da terceira oh, rodada, a qualquer momento pode vir um wide receiver, porque, querendo ou não, é algo que se você achar alguém bom ali, né? Que Qual você acha tente, que pode ter. Né? É, Taylor, tem outros nomes também, né? Mas. Um cara no um prospecto que você vê, pô, ele tem a parte física, não tem a parte tá, técnica, entendeu? Não tem a técnica. Você é. trata ele ali, deixa um tempinho, vamos ver se vai dar certo. Acho que é isso que vai acontecer. E
2: profundidade é. no elenco nunca é demais.
1: É. Verdade. Uh, posso pegar, pegar uma pergunta aqui, Jair? Vai, vai. Uh, uh, Matheus Soares pergunta, qual é a opinião de vocês sobre os running backs dos Niners para a próxima temporada? Ride deve ser mantido? Confia no Brayden? Precisamos de reforços nessa posição? É. Olha, o Brayden vale a pena, né, cara?
0: É, o Brayden, ele é um. Segundo running back do time, né? Vai jogar ali uns 40% dos snaps no máximo E entra bem, né? Quando ele tá bem descansado, ele joga bem A oh, questão do Hyde, a gente acabou de falar, né? Que o Lucas considera ele como um luxo Desnecessário, né? E é, o problema do Hyde é que ele, o tipo de jogo dele Não não é bem adequado Pro sistema que o Shanahan utiliza de corrida Tanto é que ele acaba sendo tacleado, Ele demora ali um pouquinho na leitura Acaba sendo tacleado antes da linha de scrimmage Só que como ele tem um talento natural E uma força física muito impressionante Gente, ele ainda consegue as 3, 4 jardas ali de cada carregada, mas no último jogo ali a gente teve um exemplo diferente, né, que o Breeder, quando ele ia ser criado, já tava, já tinha ganhando 10 jardas, é verdade. Bom, um, um
1: ponto aí que só para acrescentar, Jair isso. O que o raio, o que tá utilizando bem o Raid é quando ele está em próximo da Red Son tá tendo um bom
0: aproveitamento. É, ele é mais forte, né? Ele consegue quebrar mais tecos ali na na red zone, na end zone já, né? Isso. né? Um touchdown, ele ele é o cara, né? ele faz é um fullback ali. Ele... É,
1: então, isso aí é. que eu acho, eu tô achando um interesse...
0: estranhamente, é. né? É, ele lembra o Tolbert, que era dos Panthers e agora tá nos no Patriots, né? Isso, verdade. Eles, era um running back bem mais pesado, daí o, o outro running back lá, o Stewart, carregava o jogo inteiro e chegava na, na endzone e colocava o Colbert que ele ia, ia conseguir as 3 jardas que precisava, né, pro touchdown. Verdade. E isso é o que o Hyde tá fazendo nos 49ers, ele chegou na endzone e coloca ele pra correr ele umas 3, 4 jardas e fazer o touchdown. Funcionou, né? No último jogo ele teve dois touchdowns correndo.
1: Isso. Quer acrescentar alguma
0: coisa ou... Questão de se precisa de mais jogadores, sim, vai precisar e deve vir no draft também. Apesar de alguns acreditarem no Levion Bell e no Stormyard, eu não acredito. Eu uhum. também
1: não, cara. Os tias não vai ter esse luxo de dispensar o cara assim tão fácil.
0: É, já colocaram a tag ele no ano, podem colocar é, de novo. Tranquilo, Big ben, o Big Ben
1: pode é. se aposentar, então ele vai ficar por tempo todo lá. Excelente que o contrato passar, dele
0: vai passar dos 12 milhões, né? Ele já reza a lenda que ele recusou um contrato de 12 milhões, então ele quer, vai querer um maior que isso.
2: Né? E o Joe Williams pra entrar nessa brincadeira também ainda, né? É,
0: né? O cara, o cara, cara que o Xana remasta. Ele que foi draftado, só que não jogou, né? Ele não tava bem no, no Training Camp, mas quando a Yarda aí não jogou
2: a temporada inteira. Pode mandar pra Mas vem mais algum no draft. Não sei em qual ponto, mas. Essa classe de running backs ela é melhor do que o que as pessoas dão crédito.
0: Não, eu acho que a melhor classe é de ser. Eu não vou nem ideia. Eu Não vejo outra classe melhor.
1: Legal, hein? Eu vi um jogo lá do, do Georgia. Não sei se esse Michael vai estar tá selecionado. Michael,
0: ele, ele é sênior, né? Michael. Os dois são, ele é né? Ele é sênior. É. Não tem nem escolha, né? Ele não, não vai mais jogar. Tenho quase certeza que ele é sênior, o outro é júnior.
1: Eu gostei, eu gostei do jogo dele contra o Sooners. Nesse. Um jogo de ontem, né? Basicamente. Foi Nós temos o nos gol. Foi bacana. Ele apresentou bem. Por mais que tomou um fumble lá, eu gostei do estilo dele de correr. Poderia acrescentar, mas a gente não sabe como vai acontecer é, lá ele... no draft. Ainda tem o combine, né? Vamos ver ele treinando um pouco.
0: Ele deve subir um pouquinho no combine, porque ele é bem rápido, né?
1: É, então vamos dar uma olhada A esse jogador e os demais, né? Mas se a SAF tá boa, então a gente pode aproveitar mesmo. Próxima pergunta aqui é do Richard Salvador. Com o um ataque avançado rápido, acabou deixando a defesa muito tempo em campo. Isso faz mal para a equipe no fim do jogo, deixando a defesa esgotada? É, eu acho que ele estava tá mencionando contra os Rams, né? Foi, tão, foi rápido, né? O ataque dos Niners, né?
2: É rápido, mas compô. <risos> é o que é. tem que fazer. Então não tem como ser. Nem.
0: Isso é verdade. É, o problema mesmo estava antes, que estava rápido e saía do jogo. Era rápido,
2: três jogadas, tchau. É,
0: principalmente do Royer. É, pensando nisso, o, o ataque tava. Como a defesa dos Rams era reserva, tinha 4, 5 jogadores titulares às vezes, né, E aí os que entravam na rotação, a campanha mais longa dos Fortnite foi de 4 minutos. Eles se tava dominando completamente o cronômetro antes, né? Mas com a compensação os Rams também não tiveram nenhuma campanha longa. Só no final do jogo que eles tiveram no Touchdown lá. Naquele Touchdown foi a campanha mais longa deles no jogo. Foi a única. Teve uma que terminou em Punch de 4 minutos e essa foi de 8 minutos. Mas Fortnite, todas as campanhas assim de 3. 2 minutos, quatro minutos no máximo Pode ter causado ali algum problema na defesa Mas nada, tomou só dois <risos> Dois perguntas, já então tá tranquilo é,
1: Tá ótimo é,
0: Fala mais uma passa uma pergunta bom. aí é isso. O Thiago Correia Pergunta, Shanahan se provou uma mente brilhante Ofensivamente, mas o Salary, O que dizer dessa primeira temporada Do Defensive Coordinator dele DC. Qual
1: foi a temporada dele? Lucas
2: a defesa, no começo, ela sofreu muito por causa dos problemas do ataque, né? Isso que a última pergunta O ataque não ficava em campo, a defesa morria. Além das lesões, né? O Foster é, é um cara muito importante no, no esquema e a primeira metade da temporada ele praticamente não vogou. Quando ele voltou, a defesa melhorou e quando o ataque passou a mudar, melhorou mais ainda. Caras como... Mid voltou a jogar muito Preciso. bem. O Brock Coyle, que é um cara que pelo amor de Deus dava novo de ver ele em campo, ele terminou a temporada feito bem decente. O foi, um foi bem decente. Mas to, todo o setor,
1: todo setor do meio lá, naquele miolo lá do da defesa, melhorou bastante, né? Do que Exatamente. a gente esperava, né?
0: Isso é, na verdade, isso tá acontecendo mais pelo sistema que eu... Sala está implementando porque é pela qualidade dos jogadores, né? É, e... Um um time você pensa, pensa, normalmente um time tem um pass rush decente, de secundária se for boa, compensa tudo, se for ruim, já era, né? É. O Barnard não tinha um rush potente, ele não conseguia pressionar bem o quarterback nas posições de pressão mesmo, né rush, e a secundária tinha, tinha uns câncer no time ali, né? Roubando a palavra. O... <risos> o Landon Collins falou dos cornerbacks <risos> dos Giants lá. Sim. Tinha uns jogadores ali muito ruins, e mesmo assim a defesa se segurava, então a responsabilidade é do sistema do, do coordenador mesmo, não do talento dos jogadores. Mesmo a gente tem alguns nomes ali que Pensa que são bom, bem talentosos, né? podem trazer um bom futuro para a franquia, mas no mais era né? é jogador que encontraram ali na Free Agents para compor o elenco e virou titular por causa de lesão.
1: Então, já isso foi aprovado? Foi, foi foi bem aprovado. E para você, Lucas?
2: Claro também.
1: Lucas? Claro. É <risos> aprovado. Uh! <risos> Beleza, então é isso aí. Dado a resposta para o Thiago aprovamos o sistema dele que jogadores talento talento a gente não temos muito, o sistema comportou bem, principalmente no sistema no meio pra frente da
0: temporada uh, próxima pergunta aqui é do Vitor Hugo Jimmy Garopolo é tão bom que mascarou as deficiências da OL, ou a linha progrediu nessa reta final? Quanta grana vocês acham que o time Garopolo vai receber para renovar?
1: Ó, oh, oh, se for pouca grana e bastante patrocínio, então ele
0: não vai precisar de muita
1: grana nos diners. O que vocês
0: acham? Vai tentar pegar do... qualquer...
1: Ó, oh, o Fortnite for, for não é patrocinado pelo levais o Levi's, o leves Eu acho que tem
0: alguma coisa em contrato que pede isso.
1: Será? Porra, se eu fosse a leves eu esse, colocava ele como garoto propaganda, que nem o Kaká que fez naquela vaca grande. Ia vender calça, calça pra caralho. Ia cara. vender muito. Ia um <risos> vender muito, cara. Olha só, visão de marketing, os caras tem um cara dentro dos Niners pra vender pra caramba, cara. Eu, eu aposto que também, se bobear, se bobear, a Justice do Jamie Dean do Arapolo, no meio aí, começo da temporada, chegando aí na pre vai ser uma das camisas mais vendidas na NFL. Pode anotar, hein? Pode anotar. Você acha diferente, Lucas?
2: Não, se bobear, vai ser a mais vendida até, porque a do Kaepernick que chegou a ser a mais vendida por muito tempo, né? Tá certo que a questão dele teve lá toda a questão dos, dos protestos e tal, mas as camisas do 49ers vende muito. E tem muita hype em cima do, do Jimmy. Só que não pode fazer isso que você falou. O salário dele tem que vir da, da renda padrão da, das franquias. Nada inteiro, eu acho que ele, que ele tem um patrocínio pessoal, mas. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: Sim, sim eu sei. Agora, as perguntas do Vitor Hugo. Primeiro que, não, o L não chegou a melhorar muito, tá? O Jimmy Garoppolo ele solta a bola rápido, mas ainda continua sofrendo pressão. Principalmente pelo meio ali, pelo, é. pelo center e pelo left guard. Eu só vou chamar ele pela posição agora. <risos> é, e no final, eu <risos> como o Trent se machucou, o Zane Bezos como o White Tech. é. Ou seja, não, não... <risos> como que o Dimigropo sobreviveu eu não sei. É, não
1: sei ainda também. Mas ele sobreviveu e ganhando. Isso, isso é muito bom, cara.
0: Mas ele não desmascarou mascarou, não. Ele... É, ele ajudou na verdade, né? É, ele uma... ajudou. O pessoal chegar muito na, na, na pressão. O assim. release rápido ajuda, hein? É.
1: Como, como essa unidade, esse, esse skill serve de uma diferença enorme para um quarterback.
0: Daí, referente ao contrato do Garopolo para renovar o primeiro foi falado né, que é o é um, primeiro um dos contratos mais complicados que tem nesse, na NFL atualmente porque tem muita hype, tem muita expectativa é. e querendo ou não ele só jogou sete jogos, Corri bem em todos os jogos relativamente bem, né teve alguns problemas aí nesse último, mas é irrelevante porque ninguém queria jogar esse último jogo é. e bom, eu já comentei ali com o pessoal que eu acredito que vai ser um contrato relativamente de média a curto prazo, quatro anos no caso eu também, eu concordo. Eu até comentei lá que eu acho como é, falaram, né, que o, o empresário do Jimmy tem um bom relacionamento com o Parag, né? É, esse, qual esse qual cara que é a função
1: do
2: Parag agora? Parag
1: é
0: quase tudo, né, cara? Eu
1: não eu lembro. O draft, ele
0: tava lá não o lembro. tempo todo.
2: Ele é um negociador de contratos oficial do J.D.O. É, ele é... O, o...
0: Eu tô procurando qual que é a função dele. Ele tá na 17 temporada no Sword Ele é vice-presidente de operações de futebol, chefe estratégico. Ele é quase e tudo, cara. Ele é quase tudo. É uma figura o parágrafo. Bom, e ele é bem próximo do, empre... do empresário do Garopolo. É Acredito que eles vão chegar num termo que não seja ruim pro Sword e que o Garopolo aceite. Então provavelmente Mas... eles vão colocar algum termo com muito dinheiro inicial. Alguns eu coloquei lá na né, expectativa de tipo, um contrato muito alto no primeiro ano Contando a assinatura ali Ficar em torno de 30 milhões E depois menor nos outros anos ali Eu coloquei até a expectativa de 4 anos 90 milhões Ou seja, um terço ali 30 milhões no primeiro ano E depois ali só 20 milhões nos outros 3 anos E vai
1: diminuindo decorrente do desempenho dele né
0: com a franquia, uh, né? Alguns estavam falando até que eu achei meio estranho que ele não deveria, mano, o Fernando não deveria dar um contrato acima de 19 milhões por ano para ele. E basicamente esse contrato é, é ridículo, né? Realmente o Garoppolo não aceitaria um contrato baixo, assim, relativamente baixo.
2: Vamos raciocinar um pouquinho? O Mike Glennon, Mike Glennon, repetindo, Mike, Glennon, ele assinou um contrato de 15 milhões.
1: Mas, mas é o verso, né, cara? Não pode comparar,
2: é né, cara? O Brocazão é? É. <risos> é o quê? 16, 17? Mas é o máquina, galera. E a Vuda, e
1: <risos> o O pior é que tem esse, esses merdas aí, e outras foi que faz, aí os, os jogadores têm tem motivo de ir pra responder, cara. Aí não tem como negociar. Você é. vê um, uma franquia faz uma merda desse, pega o um Mike que mal jogou Com o Turbisca Pô, é sacanagem, velho Como que a gente vai brigar? Se, se, se dá 19 milhões vai, O cara vai tentar arriscar em outra
2: franquinha Falou do Glennon é. Nunca é demais lembrar que, que o Houston Texans Deu um contrato parecido com o Osweiler E pagou Sim. uma escolha de segunda rodada Pra se livrar dele
1: E, e o, o Cleveland tava, tava pagando ainda e cortou. e cortou, é, é, é complicado isso, né, então é, é, é complicado, e eu acho que eu concordo com isso, eu espero que assim, se é uma grana alta, começa no início, tem que mostrar o seu valor, e de cada temporada, e se ele não tiver um desempenho acima da média, baixa o salário e pronto, acabou, cara é isso, e eu acredito
0: que isso não vai acontecer, eu acho que é capaz ele subir mais. Só lembrando que, eu, que o nosso antigo alvo do Kirk Cousin tá com uma expectativa de 27 milhões por ano. Por ano.
1: E aí? 27 milhões, cara. E pode... Eu so, so, acho que... não duvido, não, que pode aumentar ainda, inflacionar esse, esse valor aí. Não acho que o... o qual é o não? O Rashcoach? O coach, não. O dono o do... Brother? Não. Ah. Do Redskins lá. O, ah, o Snyder, né? O Snyder, Acho que é o Snyder. O Snyder não vai deixar isso tão barato assim, não. Com certeza. É o Daniel Snyder. É. O cara é muito maluco lá. Ele negocia de valores assim. In... acima da inflação,
0: tá ligado? É muito louco isso.
1: Mas é, ele tá estranho aí, pô.
0: no caso do, do, do Kirk Cousins.
1: Ainda bem que o São Francisco saiu disso, porque pelo menos a gente tem dinheiro pra pagar um valor assim. É isso que vão jogar pra você Jim, Mas o importante é sobrar Bastante pra montar a nossa equipe E é isso que nós queremos Vamos pro bom. próxima pergunta aqui, isso.
0: Bom, o André Pimenta pergunta Já definido o final do college football Quais talentos de Alabama e Georgia Poderíamos draftar? Ou até mesmo Clemson o Oklahoma, pesando lógico a ordem Da escolha? Bom, o Thiago falou Dos running backs de George, né Thiago?
1: É, eu gostei, eu gostei, aquele Marco é muito bom,
0: bom é. De Alabama sempre tem uma caralhada de jogador, né? O wide receiver que o Lucas Teixeira já comentou, né?
1: Ah, tem um defensor também da Georgia que eu vi, era muito bom de tackles O, o linebacker?
2: Meu é. menino. Qual? Meu menino? Qual
0: o
1: nome do Colombo? Ah, tá. o o Smith, O
0: linebacker de, Alabama, de Georgia.
1: Nossa, mano, foi muito bem, cara. Muito é, certeza cirúrgico assim de estourar. Não, estourar não, é impedir a corrida dos Running Backs, cara, achei um cara diferenciado e deu muita pressão no, no pão lá, o Quarterback pão lá, o qual é o nome dele isso. O Baker Mifel. Baker Mifel. <risos> então, é isso. Baker Miffel. Baker Então, eu gostei desse cara também. Hein? Eu poderia escolher assim nas de, de escolhas altas assim.
0: E, é, e vocês? não nono escolha, tá só lembrando? Ainda vão decidir no cara ou coroa, quanto os ralhos.
1: Vai ser no dia mesmo? Ou? Não é sei que dia que é. Ah, seria legal no dia. Do nada o Gudel joga a moedinha, tá ligado? Entra no palanque, aí joga a moedinha, cara ou coroa. Normalmente tem a da NBA, da NHL, tem a Lottery né? Que tem uma roda, uma roda gigante assim.
0: É mesmo, é da loteria. Bom, Isso. de Alabama também tem. Falaram de linebacker no meio do Rachel mas ele era o um companheiro né, do Foster e ele deve jogar mais como o Will. Então, daí se mudava ali, tentava, esperava para ver se o Foster conseguia jogar como o Mike, né no... o principal jogador ali. E não sei, né pelo menos o Malcolm Smith, lá, o ex-oklandês ex Seattle, já poderia ser cortado depois, no futuro próximo.
2: Algum, algum aí, ô Lucas? Na primeira rodada, eu acho que o Michael Fitzpatrick já vai ter ido embora, não vai estar mais disponível. É,
0: já desconsidera,
2: né? Ele deve ser top 5, né? É, sobra o, o Walker Smith mesmo. E os running backs de George, eu acho que saem na segunda ou na terceira rodada. Tanto o Sonny é. Mitchell quanto o Nick Chubb. Os dois são muito bons. E a defesa de Alabama, cara, você fecha com um o olho, escolhe qualquer um lá que o cara é bom, tem.
0: Eu acho que é no, nos Ravens que eles têm ó. É Uma isso brincadeira é um monte, que eu, que eu, que eu momento que o general manager escolhe O melhor jogador de Alabama disponível E o Baltimore sai dois, três jogadores de Alabama Lá pra ele <risos> Eles têm essa piadinha ali entre eles Mas é isso, né? Ainda, tem, ainda a gente tá cedo Porque só no eu não consigo Às vezes você vê se assim, o um jogador bem assim no ball Mas só no ball você não consegue ver se ele é bom Pra NFL sabe? É, é, ball, é um jogo é... só e
2: ball é muito vou super procurar. estimado pra nível de, de draft é um jogo como... Não é um jogo como qualquer outro, mas não tem tanto peso a mais que os outros jogos da temporada regular. Verdade. É só vem draft, tá, gente?
0: Bom, mas assisto que os jogos vão ser legais. Já foram, né? Sim. Agora, só a final da Alabama contra a Georgia. Esse aí Bom, eu não seguindo, vou perder, não. Seguindo aqui, o Thiago Luz que perguntou. Nessa temporada, o Shanahan foi o nosso coordenador ofensivo. Para a próxima dele mesmo, seria melhor deixar ele ou contratar algum?
1: Já que nós falamos do Salem, né? aprovado? Lucas, pode comentar
2: aí. Ah, era sabido que o Shanahan ia montar o ataque. E eu hum, não vejo por que ele deveria abandonar essa função aí de, de play caller. Hum, ainda, se é. fosse o caso, por exemplo, você ter um... Nos Patriots, que o Blue ele além de ser técnico, ele tem funções no, no front office. Hum. Bem, ele tem um coordenador defensivo que tem um pouco mais de, de autonomia, mas hum, não vejo por que fazer mudança na, na estrutura da comissão técnica, não.
1: Foi aprovado nessa temporada, Xana, Pra você ou.
2: Ah, foi sim. Quando ele teve um powerback decente na, do lado dele, foi só alegria. Isso aí. E, do, que ele e, tava. Você? o play calling dele tava limitado demais por causa da limitação do, do Royal e do Beta.
0: Verdade. Bom, é, só queria acrescentar aqui que, mesmo sendo o coordenador ofensivo, quando a defesa está em campo, o Shanahan ainda dá uns pitacos menores ali, é verdade, quase inteiro da família de Salé, Robert Salak. E quem passa as instruções, você vê ali dois caras que ficam conversando com os jogadores: um é o Mike Laflair e o outro é o Mike McDaniel. Então, Jair, é isso tem mais outra perguntinha aí? Temos sim, temos várias ainda. Seguindo aqui o Rafael Vitoriano. Sim. Pergunta, o que acham sobre os Farnas aparecerem no Hard Knocks? Embora eu li que o John Lynch não goste da ideia. E Gold Niners?
1: Gold Niners, e apoio a decisão do nosso querido John
0: Lynch. Ou programinha que dá azar, hein? É, né? Deixa eu ver. É que, teoricamente eles pegam sempre um time que tá embaixo, né? Que tem as regrinhas lá, que não pode pegar time que saiu dos playoffs e time com um head coach novo. Que daí é a opção, a opção do time poder ser excluído,
2: que eles quase sempre escolhem, né? Verdade. O que você acha, Lucas? sonho com esse negócio aí, pelo amor de Deus. Mas, <risos> já, o pior é que a chance é bem durante de, de ser excluído, porque você olha entre os times que sobraram quando você exclui os regrinhos lá, não, não, sinceramente sem nenhum clubismo. O Fortnite é disparado, o time mais interessante que eles têm. As outras opções acho que são Chargers, Browns, Redskins...
1: Não, o é interessante, depois do Z16 todo
0: não quer ver esse documentário, cara Eu não, Mas vendo. o Fernando é o time mais sexy pra... Ah, isso aí tem esse bom mais aí, Não explicamos por quê. Nem sabe é. porquê <risos> No sentido de vitórias e de <risos> Quarterback The with it,
1: cara Até o, até o nosso avatar no, no The Gold Rush mudou, colocamos um Óculosinho assim, ó, se lida com isso Rapaz, qualidade Deal with it <risos> isso só que tem um, um, uma compensação né porque é assim eu acho que o o, o Hackinox é de qual qual canal HBO é da HBO
0: é. né e aí tem uma da da Amazon não é é o Hour Nothin só que, só que o Hour Nothin é da temporada é da temporada hum, interessante então é
1: o, o da HBO o problema é que o, os Bucks era também todo mundo acreditava que ia... Iam pelo menos um playoff, brigar pelo menos um, sei lá, algaria algo grande, com boas peças que eles tiveram nessa temporada, principalmente também no draft, que pegou o O.J. Howard, e o time foi um desastre. O ano passado, não, não foi o ano passado, foi do, dos Cardinals, não foi? Retrasado, retrasado, retrasado. Retrasado, foi né? dos Cardinals. A campanha foi deles... No
2: passado, o Rams.
1: Não, os Rams foi o outro,
2: não foi o, o... Foi 2016. Ah! esse ano, não sei quem foi. Ah,
0: não foi do Tampa Bay? Não sei. Não. Tampa B é do Hard Knox. Então, Isso. Tô falando sério. O Hard só teve dois, por enquanto, né? O Arizona e os Rams. Isso. O Hard, Hard Knocks foi. Esse ano foi os Bucks. Ano passado não foi os Rams também?
2: Não, não eu. É, não. Tem. É.
1: Ah, eu acho que eu assim. É legal que para quem gosta de NFL é mais um rei é que dá zica. Mas eu não, não sei. Até o ponto vai que os for nesse hype todo pode reverter essa mentalidade, né?
0: No outro ano ainda, o Thiago foi do Texans que tem aquela ah, imagem é. que ficou do JJ Watts. Sim, e o. Treinando acabou, acabou os treinos ele ficou lá treinando sozinho.
1: E a entrada do Will Fork, de, de fazendeiro <risos> <Nossa, risos> Lembra? Genial. Cara, muito bom, <risos> cara. Muito bom mesmo. e só de macacão, cara, é muito louco, cara. <risos> é, tem, tem, tem esses momentos bacanas. Não sei se vai ter isso nos 49, sei lá, né?
0: Ah, deve ter, eu, pelo jeito o pessoal gosta de...
1: Aí, fazer uma mas aí, parando pra pensar, até o Lucas concorda com a gente até colocou um respaldo nesse, no programa, nos programas anteriores, é que o Fortnite, nesse ano, o seu sistema midiático, assim, foi muito forte, cara. Foi muito... Assim, a entrada do Schoenner e do John Lynch, a mídia toda... Deu respaldo no São Francisco o tempo todo. E tanto nos conteúdos do São Francisco, no site e nos programas de YouTube. Era muito voltado ao John um Às vezes eu tinha até um programa especial de ao vivo. Quem não sei se assistiu, que foi até no Palanque pra divulgar o Brick by Brick, cara.
0: Foi quase um Hard Knocks é. também, pra você parar não, pra não, pensar. Só, só que o Hard Nox acaba abrindo mais o que é. É, o que é de verdade. O Brick by Brick era só tipo doses do que estava acontecendo de bom, sabe? Só hospitáculos. É, são coisas que o time acha
2: que é bom e colocam lá para todo mundo ver. Eu, eu quero ver esse negócio longe da ideia. Só para complementar aquilo que você falou antes, a questão da percepção da mídia e tal, o João Lynch veio da imprensa. Então ele sabe é, manejar bem com a, as relações públicas. Que é totalmente o oposto do inominável lá que estava antes dele. Sim. É que, cara turrão, mala, não gostava de entrevista
1: de Fechado. Não falava nem o, a parte administração, nem pra parte dos jogadores. Então pra que que servia lá, né, mano? Cara, não, esquece. Muito de assunto. Fala dele. É verdade. Então, vou esperar, mas é assim, é muito provável. E se acontecer, vamos torcer pra não ter a zica.
0: Vamos pro próximo pergunta aí. Próxima pergunta aqui do velho garimpeiro. Fora de medir qual foi o melhor jogador do time na temporada. Bom, Aqui a gente pode ter a nossa opinião aqui particular, né? Quem ser um jogador ou outro, mas é difícil alguém não falar que foi o, o Buckner. Mas a claro. nossa resposta oficial vai vir num futuro próximo.
1: É aguardem, é, aguardem. Aguardem. Que vai ser, ó, categoria. De categoria mesmo. Vai, vai, ser, vai ser aquele podcast que vai ser de referência para outros podcasts que tem temática de futebol americano. Já, já tô dizendo isso.
0: Aguardem. Bom. E o Will Veras pergunta. Alguma esperança de que o Josh Garnett seja uma peça importante nessa OL de Story Niners? Afinal, ele, ele custou uma escolha de primeira rodada. Bom, é, tá devendo esse moleque, escolha de primeira rodada não conta nada, né? O que importa é que ele tá apresentando em campo e as lesões não estão deixando ele jogar quase nada. Né? Quantas, vezes ele joga, quantas vezes
1: ele já jogou, hein? Não faço ideia. Só ano um passado. Ah. Mais quantos? É, um Eu ano acho passado não, não todos os
2: jogos também não, pô.
1: Não, não, não foi não, isso eu tenho certeza, o Garnet não jogou todos os jogos não,
0: eu acho que se for a metade foi o um máximo 11 onze jogos Onze jogos? Isso, ah. só que ele entrou quatro como reserva Ah, então... ok né, os quatro primeiros, quatro primeiros não né É
1: quase a metade né, vamos dizer primeiro... assim né
0: Nossa, o primeiro jogo ele nem tava ativo ainda, ou foi a lesão? Bom, segue, né? Então, um ele ficou inativo, os outros 15 ele apareceu no roster, 11 ele foi titular. Então, pelo menos 11 de titular, né? Ele não, eu lembro que ele não foi bem, né? No, no ano dele, mas era calor, né? De gente releva Agora que seria pelo menos o um ano pra ele subir um pouco de produção, teve a lesão. Foi bem complicado. Então.
1: Qual foi a lesão dele? Ah, não lembro. Mas foi. Será é que é um vai prejudicar no decorrer da sua evolução?
0: Uh, na verdade, o que prejudica ele é o sistema, né? O tipo é, de bloqueio do, do Shenahan é, né? é bem diferente do que ele jogava em Stanford, que era mais um power run, né? O Shanahan utiliza muito outside zone, que precisa ali que ele corra mais para as laterais ele era um cara mais grandinho, né? Não tão atlético assim quanto o ideal para o sistema. É, Desde saiu uns reportes que ele está se adequando fisicamente ao sistema. Ele aproveitou aí que a lesão dele tirou ele da temporada, colocou ele no injury reserve, e Sim. ele tava trabalhando com o time mesmo, ele o foi é, aconselhado conciliado pelos próprios pelos próprios técnicos do time e está fazendo um workout aí para entrar para ali pro porte físico dele se adequar melhor ao sistema.
1: OK, ah, vamos torcer, né, para isso dar certo, né? Porque nós estamos precisando de um OL, né? Ele tem que demonstrar, é. né? Aí o, ruim, seria... o ruim é que, pô, ele foi escolhido com aquele inominável e foi foda, né, mano?
0: A questão é que, dependendo de como ele tiver vai mudar muito o nosso free agency e draft, né? que o é. que Quentin Nelson, que aparentemente é um, um plug-and-play, né? um, 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 um guarder plug-and-play, que vai ser draftado, já vai de, de titular, provavelmente. Sim. A gente, quem draftar ele não vai colocar de titular, não sei se foi uma OL já bem definida, né? E se o, se o Shanahan confiar só no Garnet, não precisa nem ter um bom desempenho, né? Se ele só confiar isso, já vai atrasar, já vai atrasar não, né? Já vai mudar totalmente os planos no off-season.
1: É, vamos aguardar aí, cara. Seria uma peça interessante se ele tiver em campo? Seria, mas... Mas ó, olhando um lado, ele com certeza é melhor do que os N-Beatles.
0: É, deve ser, né? <risos> então, vamos, vamos convenha convenhamos, não tá é tão pior assim. Vamos aguardar oh. ainda. Eu tenho uma caixa aqui da, da guitarra, ela pesa em torno. É bem pesadinha aqui, é bem complicado. Sim. Acho que 70 quilos, mais ou menos. Menos. É da,
1: é da marcha menos?
0: Não. 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 É Stunner, é bem ruim. É, é bonitinho, é grande. Sim. O, o, gar... o Zen pesa mais e é mais inútil que a minha caixa, se for pra bloquear.
2: <risos> a caixa, pelo menos, não faz hold, né? É. é.
0: E nem Foster.
1: Isso. E não usa um ridículo no capacete. É um, um, é um cara que repúdio, repúdio. A gente vai falar mais sobre ele. Aguarde. Bruno Rocha, na próxima temporada, menos de seis vitórias. É fracasso? Sim. É, sim, sim. Eu acho que todo mundo foi unânime. Foi, é claro, é óbvio. A gente, pelo menos, ó, a gente conseguiu superar as vitórias dos dois, os dois é, comissão técnica antecessores. Que foram. Dito Sula, Dito Sula venceu quantos? 4? S... Ou foi 5?
0: É. Foi... Eu acho que o Sonsor não foi tão mal, não, porque o time ainda tava bem. É, tava mal. O time de jogadores aí.
1: Foi 5? Foi 5? S... S... Ótimo. Melhor ainda, conseguiu ainda uh, uh, ao ganhar melhor. Deixo... Depois chegou o nosso time Kelly. Renovação total. O cara que ia resolver a porra toda. Não aconteceu nada. 2-0. Só 2-0, ó. Teve duas derrotas. Porra, e agora com, com essa nova comissão, com o GM decente, olha só, seis vitórias, conseguimos superar o que pra, praticamente até o, sei lá, antes do jogo do Giants era impossível, né? Porque nós tava já com 9-0. Então, esperamos. 0-9, 0-9. Ah, é, 0, -9, é. 9 0 Não é, é verdade. 0-9. Então, cara, eu acredito, eu acredito sim. Que pelo menos um 8-8 um é, já é uma obrigação. Eu, só, eu, eu espero mais. Entendeu? Não vou comemorar um 8-8 nem fudendo. Eu espero um playoffs. No mínimo. E vocês?
0: É, eu espero uma campanha pelo menos 8-8, né? É. Eu... Não sendo negativa, já tá bom. Então um 8 7, Aquele empate básico ali dos 49 né? É,
1: contra os é. Rams né? O empate é só com
0: Reims. É, tá est... os Reims. O empate não faz Só tá no, tá no estatuto, eu, eu cara. Eu acho que ano que vem vai ser contra o Seattle. Porque é um, a defesa do Seattle vai... o contra... Reims já tá diferente o nível ali. Então ano que vem vai ser contra o Seattle, empate.
2: Possível. Você, Lucas. É, bom mano, falar bom, na linha do Jair, eu sei, porque os times, os outros times também vão mudar muito, né? Então a gente não sabe como que vai ser o calendário. Mas, Verdade, hein? Do, Porque... jeito que, do jeito que o time tava agora, já saiu um no final do ano. Acho que a gente pode cobrar uma campanha
1: positiva, assim. Sem muito talento, hein? Vale, vale colocar que foi muito mais mérito no playbook do Shannon, do, do hein? E a vida do Galopô, Cláudio,
0: Claro, né? E, e só lembrando que a NFL divulgou lá o power rank deles no final de temporada: o Fernandes é o primeiro time que não está nos playoffs, né? Justamente. Tinha que tá. estar. <risos> na minha tradução eu falei
1: injusto tem que injusto. acabar tem que acabar, que acabar isso tem que acabar a injustiça <risos> Gudel tem que fazer uma regra assim quem conseguir cinco vitórias consecutivas automaticamente está no playoffs. Automaticamente
0: aquele, aquele Falcons tá... naquele há é. dois anos, né? É.
1: Não esquece, esquece o, Fa o Falcons o, e o sinrox estava brigando nessa temporada é para a última vaga, nem ia pisar, era já era dos Fornanes, automaticamente. <risos> Nós estamos querendo cobranças e tem que ser mudadas agora nesse exato momento <risos> tá devendo uma no Budel pode é continuar
0: bom então Fernandes teoricamente pela força do time eles consideram como o melhor time que não foi para os playoffs superando aí outros times que estão estavam realmente disputando os playoffs né o Seattle Sim. Baltimore Ravens então é interessante notar isso né Pois e é né? Me... Qual, qual qual o número dele no Power É décimo terceiro né o primeiro Olha só. Os playoffs, o Farnir estava em 13. Botando na porta. Diferente, diferente da campanha, eles sempre colocam os que vão pro playoff os 12 primeiros, né? Sim, óbvio. É o tradicional deles. O Farnard já aparece logo em seguida, é 13. Legal,
1: legal. Então é isso, então, cara.
0: Então é isso, né? Um time que é considerado já quente, não? Né? Um time mais quente. Então, uma campanha com 8 vitórias seria muito bom já.
1: Tô aqui agora com o Leandro Barbosa A pergunta dele foi o seguinte Melhores nomes na free agency Nas, nas posições Que precisamos composições posições que nós precisamos É o L, o Recife O que mais? O Rebeca acho que tudo, né? É, olha só que estranho, né? Nós temos
2: o, Decos, o, o, o treco, tipo. Tecos também. Também.
0: Brow, you, you
2: ah, O é, Tecos né, então, também tá, O French e o Stanley O Third ainda dá pra beleza. E a gente não precisa de Teco, não hum.
1: Legal, já é um bom começo. Right Receiver precisamos, pelo menos um. Safety
2: também não precisa.
0: É, safe... ah, safety também. Right receiver tá na frente, também eu acho que não precisa. Right Receiver. É. é? O que a gente vai precisar é Center, Center é certeza. É, que o não dá não. E, talvez um, um nose Tackle, que é o atualmente o Orbit, ok? Se for pra melhorar, né? Se for um NoseTech melhor,
1: não tem problema, né? <risos> é, o um Boost estamos aí. Só... dia que já temos.
0: <risos> Não vai ter nenhum pass rush decente, né? Que vai testar o mercado, creio eu. Sim. Talvez o The Marcus Lawrence, que é o Scalbus, que teve uma temporada aí de 2017 muito boa. Que apareceu em alguns jogos, né? Que é mo... E, bom, interior da linha, né? A gente já tava falando, né? A posição de guard center é fundamental para o nosso time. E cornerback. Bom, dito isso, os nomes principais. No Zeteco, o único nome que aparece aqui é o Danteri Po, né? Que é o único nome de novo tackle bom bom assim, que vai ser free agents. O Nigata, oh, que é dos Lions agora, né? Ele é, não sei, já tá na descendente da, da carreira, né? Meio mais complicado você acreditar nele. Hum. Eu tô vendo a lista aqui, ó, ao vivo, hein? É... Ô, louco, bicho. Os Rams cara. vão ter muitos free agents bons, né? Quem a gente sabe faz ao vivo. Bom, o uh, principal nome, né? O que a gente pode ver é o Truman Johnson, que é o cornerback dos, dos Rams. Só que ele tá no Franchise Tag, né? Atualmente tá recebendo a bagatela de 16 milhões. Eita. Só, só, né? Só 16 milhões. Mano, ele tem um pessoal sonhando com o Levion Bell running back dos Steelers, não? possivelmente o melhor running back da...
1: Não, não, é improvável, Os Steelers não vai deixar isso não, é capaz de ter mais uma tag ou, sei lá, pagar uma bagatela, já que o Big Ben não vai durar muito, então tem que precisar daquele cara para a franquia, né?
0: Bom, o Dontari Polk foi para Atlanta, saiu dos, dos Chiefs, foi para Atlanta, assim que o não saiu, é Free Agents ou... Oh. O Nosteco, olha lá, que, bem gordinho, que passou pra, pra touchdown, né? Sim. Que teve no, no Chiefs. O Kyle Williams, que é bom de jogar. búfalo, só que o Kyle Williams não deve sair de búfalo. Hum. Deve até se aposentar, né? Devido a.. Às... <risos> Vocês chegaram a ver os vídeos dele ali, é, uma cara, ele tava é, muito emocionado, é. assim, você vê, assim, que Sim, verdade é cara de quem vai se aposentar ali. Desde cornerbacks ainda tem o Prince a, a Mukamara que agora tá em Chicago, e o Brent Grimes, que tá em Tampa Bay. Eu acho que é isso, de nomes principais que a gente pode ver.
1: Legal, e mais outra coisa, assim, de, defi de defesa?
0: Bom, Pass Rush, pass né, rush, né? Eu não vejo nenhum nome, assim
1: para fazer duplinha com o Foster, a gente vai ter que arriscar mesmo no... no não, o Foster
0: draft. não precisa de dupla, né? Não? Não, precisa... não, não, é pass rush. Então, o Bucane, tá desculpa. Buckner, desculpa. Buckner.
1: O Buckner. Isso. É, o
0: Buckner não é pass rush, ele é interior da linha, ele faz o pass rush de, de brinde, né?
1: É, porque ele é bom.
0: É, ele é muito bom. Né? <risos> bom, Free Agents... Mas PSG tem aquele velho conhecido, né? O, o Alden Smith, conhece? Se ele conseguir voltar pra NFL, né? Não for preso, ele é free agent. Não se drogar e não usar arma no aeroporto, aí a gente pensa. Nossa, ainda teve da arma, né? Ele, ele foi preso recentemente, né? Ficou 20 dias na prisão. Numa briga com o vizinho dele, que ele apontou a arma, tava bêbado, bateu o carro. Loucura, né? O é. Paul Poslansky do, dos dos Jaguars também é free agents. eu Acho que isso de nome principal assim né? é o importante do interessante do Popolans, mesmo sendo mais velho, é que ele vai estar tá no sistema que o, ele já treinou justamente no que que o, o Sala que era o, o treinador, né? Ele era o linebacker dos do Jaguars e o Sala que era justamente o, o coordenador de linebackers lá. Pode querer contratar por conhecer já o jogador. Interessante. Ah, vamos, vamos ver isso aí
1: mais pra frente aí. É, isso um programa especial, né? Vai ter um programa especial Uns extras falando sobre a free Agenda, toda a off season, o draft, o combine. Fica tranquilo que a gente vai montar um grande programa de vários conteúdos referente à off season. Com certeza com a parceria, né? sempre com o Fortnite Brasil, né, Lucas? Estamos Quase 24 horas postando qualquer coisa que vem sobre São Francisco e da nossa querida cidade. Falando sobre... Sobre... Ai, caraca. podia até a palavra. Notícias. Sobre as notícias de Santa Clara. A barba diz o seguinte. Vi muita gente falando da deficiência na precisão do Jim Midi para passes de mais de 20 jardas. Vocês acham que isso é uma preocupação? ou pode ser facilmente corrigido com mais entrosamento. Então já Bom. isso com o seu dossiê, demonstre-se para eles e os nossos ouvintes
0: aqui. Bom, então, então a gente já pode fazer uma pequena análise do garopolo, né? Sim. É, coloca ele que ele tem dificuldade né, em passes de longa distância. A é, NFL divide para análise em três tipos de passes. O curto, que é 0 até 10 jardas, né? Sim. Tem intermediário, de, na verdade, até 9 jardas. Né? Intermediário que é de 10 a 19 e o em profundidade que é 20 ou mais jardas. É, o Garopolo atualmente tem um rating bem baixo, de 61 em passes longos. Mas isso coloca ele em 24 na NFL. Ou seja, tem gente pior do que ele. Ou seja, ele tá ali no bolo, né? Então não tem muita diferença de outros quarterbacks, dificilmente o quarterback vai ter, quase em profundidade não é o mais difícil, o mais difícil na NFL intermediário, tá Sim. no intermediário ele tem um rate muito bom, ele tem um rate de 99,6 nossa, aí e... oh. tem posição? Coloca, ali, coloca ele no top 10 top né? 10 melhores e, oh, o passe curto, ele é, tá, tá como o melhor ainda tá? ou seja, quase não tem drop quando o passe é curto é passe curto passe na frente da linha de scrimmage, tá
1: e ele tá o quê? Top 10 também?
0: Um, primeiro. E primeiro? Em primeiro Olha só. Isso.
1: É, ah, esse então ele com uma não, média não, boa.
0: É, tá com uma média boa. Esse aqui não é atualizado dessa rodada, tá? Da rodada da última semana. Sim, sim. Da semana 16. Isso. É, lembrando que ele ainda enfrentou boas defesas, né? Com boas secundárias, Santos Titans, <risos> do Titan, contra a Jaguars. E mesmo assim... Manteve um bom índice de lançamento. Nesse último jogo, o Contourance pode até baixar ali alguns níveis, né? Que ele foi Sim. teve muita interceptação. Interceptação joga rating de fireback lá para baixo. Mesmo ele Verdade. completando bastante passos, né? Que, é, que a principal característica dele é fazer o jogo correr. Verdade. Ou seja, não importa muito... Uh, a questão do, do passe longo no caso né no playbook inclusive no passe longo ele é raramente utilizado a base do sistema do Schenker é na ordem tá outside zone, outside zone run que é a corrida normalmente com bloqueios um pouco para lateral não né? chega pode ter completamente para lateral né mas para uma dos outsiders é fora, né? Um bloqueio isso para um lado ou para o outro, sempre no sentido de fora. Ali. Uh, por que esse bloqueio é importante? Porque de, abre o segundo caso, que é o do, do playbook, que é o play action. E abrindo o play action, que daí você passa a ter melhor aproveitamento dos espaços intermediários. Então, a gente não está tendo jogo corrido, e mesmo assim ainda está funcionando essa parte do sistema. Então, boa parte é devido ao Garopolo. Olha... Uh, Outra, é eficiente. Isso outra coisa que chama bastante atenção e que pode explicar bem aí, é que passa em profundidade normalmente dá certo quando tem uma boa separação do, dos wide right receivers. Né? Claro. E o 49 tem a incrível marca de 1,1 jarda de separação. Ou seja, não chega nem uma jarda e meia de separação. de um, Ou seja, o cara esticou a mão e já encostou no wide right receiver. Né? Isso deixa o 49 na incrível marca de 32ª equipe em separação, ou seja, é o pior, basicamente o pior time, os recebedores no caso tem o pior nível de separação da NFL.
1: E foi visivelmente essa, é, as interceptações do do Caropoldo, dessas duas contra os Rams foi visivelmente os lances dá para ver que tava muito encostado os Rams com os cornerbackes adversário.
0: O que acontece, Charles? Quando tem essas pouca separação, a janela o passe fica bem menor. É, é verdade. Ou seja, você tem primeiro que posicionar, além de fazer o passe correto, né, você tem que acertar o tempo e a posição do passe. É, o range do, do jogador sempre é o range da mão, né? Ou seja, ele faz um círculo na frente dele com as duas mãos. Esse é o range de catch, né? Só que quando você tem uma margem tão pequena de, um, de uma jarda, basicamente você perde mais da metade desse range. Ou seja, se o cara tá fazendo uma rota, você sempre tem que passar ainda na rota pra frente do que ele tá fazendo. Você não pode fazer um passe meia boca. Então qualquer passe, mais ou menos, ali ainda no range do wide receiver, ou seja, ainda que seria um, uma bola... Um, um catch, né? Poder ter a possibilidade de catch pro wide receiver. Com esse baixo nível de separação, é bem possível que seja um, um passe bloqueado ou até interceptado. Ô Lucas, tem essa mesma impressão?
2: Sim, e dá... Pra conseguir a gente chegar a uma, uma coisa mais, mais redondinha, você precisa não só do, de recebedores melhores, mais talentosos, com o treinamento do time, aprimorar a, me, me, não a mecânica, mas o, time. Mais, o lançamento dele, mas principalmente aí de todas as partes envolvidas, o domínio do playbook. Sim. Porque é natural, até, especialmente pro time que chegou com a temporada já menos solto, ainda tá, Não vou falar que tá ruim, porque tem que colocar o contexto todo. Da história, mas vai melhorar agora né? para
1: 2018. Eu sim, tenho... sim, eu concordo com o Lucas e acreditamos mesmo que, pô, em pouco tempo ele teve o quê? Quase um mês para ler esse playbook do Shanahan, que muitos dizem que é um dos mais complexos que tem da NFL hoje em dia. Então o garoto conseguiu essa proeza? Poucos é, QBs consegue, até as reservas, de, assim que estão aí esperando uma chance para entrar na titularidade... e é, o que o garoto fez em menos, menos de um mês. Vide o nosso querido do Falcons lá, quando ele era o condenador, o Matt Ryan, né? Ryan. O Matt Ryan ficou um ano. Um ano, tem, lendo a, o playbook, e conseguiu ser MVP. Então, imaginem como vai ser esse garoto, já com um, um mês, conseguiu mostrar trabalho... E se aprimorar esses é, divididos aí, precisa de wide right receivers bons. Infelizmente, os nossos wide right receivers não tem aquela marimolência para drivar os nossos marcadores. É, temos bons velocistas, isso, é, isso aí não pode negar. Mas a maioria são jovens, então também está se adaptando com o playbook do Xana. Eu acredito que vai mudar. Vai ter, vai ter mais outras perguntas aí, Jairson, ou vamos finalizando o né? recadinho? Só,
0: só comentando aqui, Madeira, o né? Steve Young comentando as estatísticas do Garopolo, Sim. ele chamou atenção pro ah. Jardas por tentativa de passe do Garopolo, que ficou em média de 8,8. Oh. É, isso, ele falou que é uma marca muito... Bom, traduzindo, né, Eles usam um termo lá em inglês, que é incrível, né, uma marca... Que... É. Vida de um Holder FM, cara. A voz de e... um Holder
1: FM, cara,
0: <risos> é outra coisa, é outro nível, cara. Isso. o Garopolo não entrou no, nas estatísticas da NFL, porque ele não teve a quantidade mínima lá. De acho que é 240 e poucos passes. Tentativas de passe. Mas se ele tivesse entrado, ele teria a terceira maior marca da história da NFL. Ô, oh, louco! Então, não, não é nem de uma temporada, no caso, né?
1: Pode aumentar um pouco esse hype aí, gente. Pode aumentar
0: aí. É. Agora ah, quem
1: tá falando é o nosso, nosso querido Roder Femme, Steve Young. Vale lembrar, posso, posso aproveitar? Os finalistas saiu hoje, o Terry Wolves chegou na tá, finalista e junto com o John Lynch. O
0: Roger Craig não entrou. É, sacanagem, mais uma vez, cara. E agora ele vai ficar entrando na geladeira e só vai poder voltar a ser, a ser votado
2: como sênior. É, né? o método de votação para assim Senior é diferente dos, dos comuns, né? Deixa eu te explicar um pouquinho isso. Que, que agora eles antes, sobraram 15, né? Sim. Que é só, de 15 sobram 10, saíram os 10, acho que era é sim ou não. Cada um dos, dos finalistas. Pro o eu acho que eles precisam ter uma. Acho que é só sim ou não. Não tem essa, esse, esse porte. E o Senior, que tá na final desse ano, fugiu o nome dele aqui, mas é um live receiver. Que eu sinceramente não conhecia, acho que dos hackers. Lá de 1900 bolinha, então se os códigos também não entrar como sim, é o caso da gente fazer uma vaquinha e ir lá e é. quebrar a porra toda, porque não tem condição.
1: Os maiores híbridos running back da história não tá. É sacanagem, sacanagem mesmo. É Espero. só que algo
0: importante do, do, do Hall of Fame também é que já é importante começar a tentar fazer a estátua do Garopolo, né? Pra conseguir sim. Sim, pelo menos chegar a próxima beleza que ele pode representar, né? com certeza parecido com do Cristiano Ronaldo então já seria interessante eles começarem a fazer agora já a estátua do
1: e tomar que esteja no estante dos Fernandes que lá é o local que só tem uma porrada de Hall of Fame. é isso aí vai ser espetacular <risos> quando, quando tem o Jimmy e, e aí eu não duvido também o CJ né?
2: <risos> é, a,
0: a daí não dá, hein?
1: <risos> é, já fizeram até montagem. Hein? <risos> vamos, 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 vamos dar o um crédito do Fortnite Mil Grau, que foi uma bela montagem, cortando a cara do Brad Farmer, colocando o CD em Foi espetacular. Enfim, é, finalizando já isso os recadinhos, vou para análise o nosso review contra os Los Angeles Rams. Vamos. E... Vamos para nossa recap contra os Rams, que é, foi um jogo de. Ó, é o seguinte, hein, Rams. Se você jogar o mesmo jogo que apresentou nessa partida no um ano que vem, nem entre em campo, hein? Já digo isso. Nem entra. Vamos lá. <risos> uh, vou clicar aqui. Review jogo Los Angeles Rams e São Francisco. Então vou para nossa análise do review. O jogo que foi em Los Angeles, Los Angeles Raimi perdeu para a gente, como é o de Prast, 13 para eles, 34 para a gente no estádio do Los Angeles Memorial Cruiseu, estágio neutro, vale lembrar que não é deles, o estágio que já foi de Olimpíadas em 1984 e também, às vezes, passa jogos da U U USC, né? eu acho que é o USC isso. então e o
2: contato, né? o estágio do
1: USC. é o estádio de USC
2: que às vezes é o jogo do
1: evento ah e yeah. vale ressaltar isso um, um estádio que praticamente é de um time universitário que estranhamente né Jaius no jogo parecia que é o estádio do Fernandes eu não vi nenhum
0: um indivíduo dos Rams lá isso é como Fernandes tem um time mais antigo ali né e nunca saiu é, é da Califórnia né é. Rams? É. Mesmo os Los Angeles voltando pra lá ainda não tem uma fanbase tão forte, né?
1: É, eles nem são de Los Angeles é. pra começar, eles são de Cleveland, olha só, pra começar, hein? <risos> e eles ainda se acham que foi fundador, os, a primeira franquia fundou na na Califórnia.
2: Acharam errado. Já começa assim, já começando errado aí. E ano que vem vai ter um negócio mais engraçado ainda, que a gente vai jogar duas vezes em Los Angeles. vai ter o jogo dos Chargers também
1: é, ah, outro time que, não, esse pô, Chargers não sabe esse, o que vai ser o
2: jogo em casa, realmente
1: é em casa, esse, literalmente mas aí, hum. vamos voltar aí falar hum. só o resumo aí, as análises de hum. Ailson dessa grande partida
0: bom, grande partida não foi é. talvez em tempo de duração durou quase 3 horas, o que é normal no jogo da NFL hum. é, como o Thiago falou, né 34 a 13 para os 49ers é, começamos ali até que bem, né, com, com o field goal do Rob Gold, logo em seguida, uma, algumas campanhas depois, o teste da do Marquise Goodwin, que foi um dos momentos mais bonitos da partida, que o Goodwin fez um fake in round, né, in the round, é uma jogada que o wide right receiver corre com a bola como se fosse um running back, atravessando o campo, né, ele sai do, da posição dele da direita, corre, passa, pega a bola na frente do quarterback e... Corre para a esquerda. Só que nesse caso ele fez um fake, ele chegou próximo ao Garopolo e voltou para a posição dele correndo uma rota. Nisso ele apareceu livre, né? A defesa comprou a corrida e o Godwin apareceu livre para um passe de 8 jardas ali. Um passe um pouco mais curto que ele só entrou para o touchdown. Perfeitamente. Os Rams depois conseguiram avançar um pouco em campo com um o field goal, né? Daqui era, era o nosso querido Goff? Não. É. Os Rams estavam basicamente Fiquei 16 jogadores reservas contando ataque e defesa. Oh, o, o quarterback oh. era o Sean Mannion e o running back era o Malcolm Brown. Ranions... Quem? Who? Who? Quem? Oh. Outro, outro, é, outro, outro, outro Minion? Mini. É, eu pensei é, que era o Menion. É Minion, quase, quase. Menion, putz. Minion. Eu já
1: tava. <risos> Minion. <risos> Minion.
0: Muito bom, eu <risos> adorei agora. Sean é Minion. Aqui não tem, mas eu acho. tenho quase certeza que ele era o quarterback de Oregon State, né? Sim, sim, ele
2: mesmo.
0: Olha ele, Interessante. Né? Tá, não, não aparece aqui no perfil dele, não sei porquê, mas.
2: Bom. O Pac-12 afernar é nós ele, É, ele. Ele liderou o time, né? A Pac-12 na época, não foi? Por isso que ele. Foi, foi, ele é um dos que tem mais touchdowns na história da, da conferência. Ó. Oh, oh. Não me fale memória, foi superado pelo, pelo, Mar, pelo Mariota. Uhum.
1: interessante. Bom, isso
2: fica pro outro podcast o marinho... quando a gente for zoar mais ou menos.
1: É, <risos> com certeza.
0: Daí o grupo de Ride receivers dos Rands era basicamente sem o. Como que é o nome do wide receiver principal agora? É oh, o do... Cup? Ou é Cooper do Buffalo Bills? Cooper Cup. cup, 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 cup. <risos> o restante oh. tava lá, né? O Tevin Austin, o tá. Cooper, quem tava lá? O Tavias correu três vezes naquela patinha dele base de basicona, é, né? É. O nunca
1: aprende de, de, de não, não bloquear bem,
0: esse infeliz Desculpa, sempre faz vezes, essa vezes, correu quatro vezes. Quatro
1: vezes? Quatro vezes.
0: vezes. E é conseguiu o first down. E conseguiu o first down em algumas. Ah, Uma ele algumas. conseguiu oito jardas, na corrida mais longa dele foi oito jardas. Mas mesmo assim, conseguiu o first down, porque não era já tinham corrido anteriormente.
1: Cara, essas jogadinhas de reverse, eu sempre falo, jogadinha de o wall, Não importa quem não tá jogando em, em franquia, eu lembro do table wall, É absurdo.
0: É. <risos> e voltando, né, os, os Janssen conseguiram um field goal ali, mais longo, de 48 jardas. Nisso, o Fortnite pega a bola, avança em campo, até chegar no touchdown do Carlos Hyde, que o senhor Lucas Teixeira falou que era é o último touchdown do Carlos Hyde na, no Fortnite. Falei não, perdei. É, é. Ele
1: perguntou. Diferente, é diferente. diferente. Não foi um boca maldita, lá Paulo Antunes. Na verdade,
2: fui, mas. <risos>
0: <risos> mas por que você acha isso?
2: <risos> Porque você já é aquela famosa pergunta retórica, né? Então, enfim. Conti continue que na. <risos> no... Ficou <isso>. sem palavras. <risos> Continua
1: já isso.
0: Bom, de seguindo os Rans tentaram avançar em campo, mas deu aquela Winters com aparece com. Forçando o Fumble, né? Excelente lance. E o pessoal tinha acabado de criticar ele, falando que ele era ruim, deu estranho, né? A crítica Ele vai lá e forçou. Escutou o cara criticando, falou que é ruim pra você. o dedo do meio e forçou o fumble, né? Recuperado pelo Kyle Williams. Logo em seguida, tem aquele belo passe dos 49ers que pro Kyle Juice. Sim. eles deixou mais fácil a campanha pro Garoppolo encontrar o Rodrigo Robinson para o touchdown. Eu pulei, eu errei aqui. <risos> é, é. É,
1: eu, tava, eu tava procurando isso aí é, Não, não, eu,
0: eu, eu falei errado aqui. <risos> Pulei bonito aqui. Na verdade Eu errei os fumbles. Foi O, o fâmbulo que forçou foi o Cassius Marsh E foi recuperado pelo Solomon Thomas
1: hum, Sim logo esse, esse, isso,
0: isso, isso faltando um pouco tempo Pra acabar o jogo, né? Faltando só 16 segundos Esse que o Garopolo tenta um passe Mais longo pra arriscar o field goal E é interceptado É. Desse lance foi o,
1: o passe no meio, né? Ainda tava no meio do negócio. Que até eu mencionei, o Marquis Goodwin tava muito grudado com o defensor. O... Qual é o nome do quarterback lá? Eu acho o que era Kevin, até... Kevin Peterson. ele é, é o primeiro jogo dele, não era?
0: Não. Sim, sim. Primeiro jogo como titular. E na verdade era o Kentucky o recebedor.
1: Ah, o Quentin Born? Nossa, Isso. então foi dois lances foi no Quentin Born. Eu lembro hum, do outro. Não, foi acho bem. foi
0: no... de outra interceptação. A primeira foi no, no Goodwin. A primeira foi no Goodwin
1: isso aí então. Então, é nesse lance, nesse lance eu acho o mais mérito do do cornerback dos Rams do que 100% falha do, do Jimmy Garoppolo. Eu acho que até o timing que ele jogou o passe e foi foi ok, né? Tava bem marcado, então ele, ele arriscou e infelizmente não deu certo.
0: A primeira interceptação foi logo no começo do jogo, né? no primeiro quarto, na verdade. Ele Isso. tentou o Marquis Goodwin e foi interceptado também pelo Kevin Peterson. O rapaz, tava querendo ganhar o um emprego mesmo, hein? É, mentira.
1: é, pelo menos vai garantir, pelo menos, a, os playoffs. <risos> é,
0: <uma risos> alguma rotação a, ali, né? É,
1: alguma rotação vai ter que estar esse, esse infeliz aí.
0: Bom, logo em seguida o Xamino conseguiu um passe de só de 50 jardas, que o Alco Albert Cobert fez o tackle e, for... e o cara não dominou a bola, né? No final das contas. É, não, 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 Teve review. o challenge, né? É, não teve o challenge, porque era o ah, foi, foi oficial isso. review. É. O oficial Review, né? Isso. Daí, uma decisão meio estranha ali, se a gente pegar o exemplo das últimas decisões, eles, eles falaram que foi uma recepção mas foi, foi uma espetacular umbrada do
1: nosso querido Covert, até, até o, o full pad dele tava meio fora, <risos> deslocado do normal, e pô, eu, é, gostei. eu
0: gostei da, da título dele, ele jogou bem, né? É, recebi, só... Sim, o Adrian tá jogando muito bem. É, o Mike Thomas ainda saiu meio um pouco lesionado, mas foi uma lesão na mão, tá? Hum. Foi algo na queda mesmo, ali o problema na mão na queda, não foi questão do tackle de forma feia ali, do irregular do Adrian um pouquinho antes teve aquele lance do, do Marquise Goodwin, né? Ele foi bem feio. Durante o jogo teve aquele lance do Marquise Goodwin que foi bem feio Tá que... claro. Ah, foi Helmet to, to Helmet e o Marquise Goodwin provavelmente tá no protocolo de conclusão. Mesmo não tendo Passa. mais tempo em nada. Ele vai estar. Tá... Tem alguma informação aí,
2: Lucas? Ele tá no protocolo. Só que tá. como a próxima atividade do time vai levar alguns meses, então ele não.
1: É capaz de isso aí, né?
2: Não, ele vai ter que ser examinado de novo quando ele se apresentar para pra pré-temporada. Como a evolução dele foi boa, provavelmente não vai atrapalhar em nada as atividades aí. Foi só um susto mesmo. Ah, o garo... ele, foi, foi... ele vai passar meses em protocolo de coopção.
1: Mas foi uma garoteada do, do, do marcador, que meteu a cabeça lá pra baixo.
0: É, o Devante Adams soltou um, um Twitter falando que a NFL tem que rever essa questão e ele elogiou as regras do college, né? Que eu já comentei aqui anteriormente. que Quando é target, que é o cara fazer o teco. Com a sua cabeça mirando na cabeça do adversário, o jogador é Esse ejetado porra. direto, né? Nesse caso foi marcado falta pessoal, que é, é ejetado na segunda falta pessoal. Sim. Então ele, ele acha que seria melhor já na primeira já sair direto. Ele até Ai. teve uma discussão com outros jogadores lá e não sei se foi por causa desse lance ou por causa dos lances que ele mesmo sofreu, né? Esse ano mesmo ele sofreu duas conclusões, ambas devido a tackles na cabeça dele.
1: É, foi, foi absurdo isso, foi garoteada. E sempre acontece com os Rams, sempre tem um jogo dos Rams, um jogador importante do Fortnite entra em conclusão, é, é absurdo.
0: É. É, e foi uma pena, né, que ele tava só 40 jardas de conseguir o recorde da carreira dele, ele já tava, basicamente, recordando uma das melhores temporadas dele, só que ele ia passar a marca de mil jardas, né, que é sempre... É. É o um grande efeito do um receiver, viu? né? É sempre muito bom o wide receiver passar das jardas. Mas mesmo assim ele foi o quarto melhor wide receiver em jardas, se eu não me engano. É. Só vou confirmar aqui. Só um... Ah, é bom. não foi, agora é, enquanto. Em... <risos> é, agora
1: é nos nossos corações.
0: Isso, 38 jardas para ele passar as melhores. Olha jardas. só, é
1: pouquinho, né? E dava, hein?
0: Dava, hein? É, do jeito que o jogo tava ainda. Tava, né? hein? Putz, era fácil. Continuando aí, isso. Bom, os Rams fez o field do gol ali, né, faltando poucos segundos, e acabou o segundo quarto. E teve aquela troca de punts bonita de jogo de pré-temporada, né, que nenhum dos dois times queria... Tava... Nenhum dos dois times levou o jogo muito a sério, mas o acabou ganhando porque eram os titulares.
1: É, já tava com uma vantagem muito larga já, né, no marcador, e já via que não dava os Rams reagir,
0: né. A ah, Sword ganhou esse jogo por falta de qualidade dos Rams, né? Porque vontade não tinha, e os Rams também não tinham muita vontade pra, pra, pra ganhar. Alguns jogadores estavam com vontade de jogar, mas não era o, o time inteiro. Foi é um temporada né? É. é foi pré-temporada antecipada já, né?
1: <risos> peneirão. Peneirão. <risos>
0: Mas nisso, né, Matt Brayda conseguiu algumas jardas ali e o Garopolo conectando sempre bons passes de intermediários e, apesar dos críticos, né? Ele conectou um passe de 28 jardas no Sellek. É, outro. Só lembrando ele é, que ele conseguiu é conectou. Ele está conectando espaços passes mais longos aí de mais de 20 jardas. Nos Tairantes, só nesse jogo foram três passes de mais de 20 jardas para Tairantes.
1: É, o Jorge Quiro também teve um bom, um bom trabalho, conseguiu alcançar sem
0: jardas. Isso é, os outros dois passes inclusive foi pro Jorge Quiro, um de 46 jardas, o outro eu não lembro, mas também foi em torno de 30, 20 jardas, 20 a 30 jardas. Bom, nisso ficou Carlos Saida ali fazendo o que pode ser o seu último touchdown com o 49 né? Agora sim, agora, agora sim agora pode sim. ser. Pode ser. Ele não te corrida de 5 já. Bom, dei mais aquela troca de. Os Rams avançaram ali até a metade do campo nisso, finalmente. Agora sim, jogada certa. O aquela Interspoon força o fumble, que é recuperado pelo. Que Williams, que é o slot, né? O Nico Cornerback.
1: Uma boa jogada, vale lembrar isso, do Aquel Interspun. E também vale lembrar o. tackle errado do. Do Foster. Do Foster, né?
0: Que era outro que não tava lá. É muita vontade de jogar, né?
1: Pois é, a criança também jogou bem, hein? E olha que não tava com vontade. E ele errou o teco, mas em compensação, tava tudo premeditado pra acontecer, tá ligado? Ele errava o teco, o jogador olhava pro chão e tomava uma tapada na mão.
0: <risos> ah, o cara Entendeu? pensou, pô, quebrei um teco do Foster, agora é, vai. É, agora vai, agora eu vou no um contrato. Toma. É tudo
1: planejado. Todo mundo tava, tava tudo
0: planejado, da... é, cara. Não, não ajudava no combater o jogo corrido? Oh, tá lá, ó. É. O
1: e aí a, vol a o bola Henrique. voltava, né?
0: Isso volta o conseguiu avançar, não conseguiu avançar Não precisou avançar muito, né? Porque já estava na metade do campo. E já conseguiu o touchdown de, com o Edric Robson. Passe curto, né? É, 12 jardas, né? Intermediário, né?
1: Dando Mas, passe, o Edric Robson correu certo na rota, né? esse aí, da, da, na crítica da, das perguntas, né, Que do Jimmy Garoppolo, pelo menos, ele aí saiu das, das marcações, ele tava bem livre.
0: Daí os Rans voltam, né, Consegue uma campanha bem longa, de quase oito minutos em campo, finaliza com o touchdown do Lance Dumbar, o Três cowboys né? Sim, sim. É isso, é. É ah, verdade. Eu tava, tava pensando, aí, eu peguei ele no fantasy, antes é perdido. foi uma péssima ideia. <risos> <risos> Bom, nisso... Ok, daí a gente tem uma campanha dos 49ers que o Carlos Hyde finalizou a campanha na linha de 25 jardas depois de mais um belo passe do Garopolo pro que o Matt Breida correu uma jardas depois, né? 32 jardas, foi um passo curto na verdade que foi mais um check-down que acabou gerando 32 jardas e no finalzinho o Carlos Hyde ali correu por 8 jardas e sofreu o fumble
1: Ainda bem que foi no final, hein? Olha é. só!
0: Faltando só 3 minutos os Rennes ali não conseguiram avançar né? foi um three and out com um sec ali é do Demerville pra finalizar Ai. E o Fernandes recebendo a bola Só precisou ajoelhar pra acabar o jogo Um jogo tranquilo né Um jogo tranquilo, ritmo de pré-temporada Só que sem os testes né Mas os Rams que estavam no ritmo de pré-temporada O Fernandes estava sem motivação né É, olha só
1: né nós, nós pisamos o freio bem antes deles E aí mesmo é, assim a gente <risos> ganhamos
0: é que você pensa o seguinte, o 49 na semana 3 da pré-temporada com o titular e os Randy já estavam na semana 4. Sim, sim, é
1: basicamente isso. É o
0: Cesar, né?
1: Um, um comentário para... É, o Lucas, quer finalizar esse, essa, essa
2: análise hoje? Ah, o jogo de pré-temporada não, não acrescenta muito para... Para alguma coisa, né? Fica a preocupação pelas duas interceptações do Jimmy. Mas vai lá saber até que ponto ele mesmo também já não tava com a cabeça né? da lua. É, e então, quantos, quantos pontos nós levamos se anda com a inter
1: interceptação do de mim?
0: É, Se não me engano, só 3. o gol.
1: Só o feedgol, olha aí, só, então não, não afetou muita coisa no decorrer do jogo.
2: Acho que uma coisa que a gente pode falar é que mesmo o time tendo cometido três turnovers no jogo, mesmo assim ainda conseguiu fazer vários drives que acabaram pontuação. E é. se você é encontra um time, uma versão bosta de um time bom... Já são.
1: Versão do antigo técnico
0: dos Rams... É, é né, forçou igualzinho o time do Jeff Fisher forçou o Ternove, ele não pontua é igualzinho o Jeff Fisher,
1: caraca mas só vou só finalizar esse, esse programa só jogar uma análise aqui para finalizar, que é o seguinte eu, eu, gosto, eu gosto do uniforme dos Rams esse, esse é azul e a versão amarela é,
0: Amarela né, esse... no,
1: no dourado eu acho uhum. um dos uniformes mais, um dos mais bonitos da NFL e o capacete também, né?
0: Eles estão pra mudar pra, pra um prata, que eles já jogaram algumas partidas ah, com ele. Com prata Mas zoado, esse uniforme velho. aí fica bem melhor. É, Os...
1: muito bonito, cara. Tem que ah, ser oficial, uma,
0: né? Mas tem uma regra na NFL que proíbe né, essa mudança direto. Eles vão ter que esperar ali, eu acho que era três anos pra fazer a mudança, desde a última mudança. Ah, eles vão sim. ter que esperar até poder mudar o uniforme. Que daí, pelo menos, vai ficar menos estranho. Que Capacete vai ficar da mesma cor que o uniforme, que alguns jogos eles estavam jogando com capacete prata e uniforme amarelo. É,
1: eu, eu falando o amarelo, é, também vale destacar o uniforme dele do College Rush, que aquele sim foi um grande jogo. É, e é vergonhoso que eles não ofereceram essas peças aí, é, jogadores aí muito fracos, nível Jeff Fisher, mas a, aquele jogo do Colin Rush foi um dos melhores Thunder's Night Football que nós assistimos, vale lembrar. E, e aquele uniforme era bem bonito porque poderia ser desse jogo porque para combinar a falta de capacidade que jogou contra a gente um verdadeiro amarelão eles amarelaram com a gente fica aí a minha meu ponto de, de revolta porque nós poderia fazer um grande espetáculo e até seria um bom teste deles para jogar os playoffs porque para testar reserva porque vocês vão mais jogar jogadores
0: não é é que era um problema para eles né eles não vão ter não mesmo ganhando, eles não teriam uma bye week, eles preferiram já fazer uma nova bye week ali pra eles, né? Pra chegar mais descansado nos playoffs. Os, pelo menos com os principais jogadores, sendo o Richard Gurley aqui e o Aaron Donald, que tem um impacto maior no corpo, né? Dá um descanso pra eles ali, pro corpo deles. Esperar hum. aí chegar melhor no playoff. Se ele
1: se machucou, o Lucas, quer implementar alguma oh. coisa, já que você já fez algumas análises nos Rams, no. no... Qual é o nome do site lá, o
2: 32? Isso. Eu concordo com, com o Jailson, como eles não vão ter a, a By Week, já estava garantido que tem que jogar essa semana, faz sentido. Qual, a,
1: um... qual é a chance deles contra o, o Atlanta Falcons?
0: 55%.
1: E você, Jailson?
0: Não, eu acho que ah, é bem complicado, o jogo, pelo menos eles vão jogar em casa e o Falcon tem tanta força assim, né? tá meio mal das pernas, eles tiraram. Uh... Aí eles podem emplacar, né? Eu acho que o Freeman não vai jogar, então menos deve ganhar, Foi tipo. uma dúvida, tá? Não é que ele não vai jogar, ainda é dúvida.
1: Ó, oh, na minha análise era pra ser 80% dos prêmios. só que finalizando essas análises, vou, vou agora direto pra estatística, né, Jailson? Bom, o que você achou da nossa defesa?
0: Bom, a defesa foi muito bem, né? Teve ali alguns dois apagões. Primeiro, no passe, no, no jogo, no, não no, naquele de no field goal no, no segundo, mas no primeiro. Ele a defesa teve alguns problemas para parar o jogo corrido e depois os passes. Só que depois se, se ajeitou até o final do jogo. Ele teve aquela. Uh, tivemos poucos sacks, né? Não conseguimos aproveitar a linha ofensiva dos Rams. Sim. Tivemos só três sacks Dependendo, não conseguiu nenhum. Né? Então, o ataque é o Sheldon Day. E além de ter. Foi dele ainda né? ajudou quatro vezes parando o jogo corrido. Ele quer estar é... tá entrando como rotação no Buckner. The First Buckner, que teve uma partida bem apagada. O ataque, não O principal jogador do time foi o Eric Reed, que apareceu muito no começo do jogo, principalmente. Tava com vontade de jogar ali, depois ele deu uma apagada. Ele pro seis tecles, foi o time, do, foi o líder do time em seis te com seis tackles todos solos. Outro que apareceu bastante foi o D.T. Johnson, que conseguiu cinco tackles Boa parte foi porque ele ajudou. sofreu a recepção e teve que parar a jogada, né? <risos> Os outros dois cornerbacks, que é o Aquela Winterspoon, como a gente falou. Forçou o Fumble, né? E o outro recuperou, que o I Williams recuperou. Um dado interessante aí que hoje saiu, né? Oficialmente, já tinha comentado ali anteriormente. Que o I Williams teve na sua área cinco passes na direção dele, né? E ele teve um passe desviado e só deixou duas recepções, Mas por um total de jardas de menos uma jarda.
1: Menos um, hein? Que proeza. Esse garoto tá evoluindo de um modo que brilha os nossos olhos, né, Lucas? Aquele garoto... <risos> <risos> tá evoluindo, tá lindo eu tô gostando de ver tô gostando de ver
0: Bom, lembrando que ele veio de Cleveland, né? O Williams. Olha só. E o aquela Winterspoon tá evoluindo aí já na temporada de Ruka. Não era esperado que ele fosse tão bem, nem que chegasse a ser titular, né? Tinha outros nomes ali, mas esses nomes foram cortados ou trocados e o Akelin acabou tá mostrando esse ser um cornerback confiável, pelo menos, né? Ainda não é, não é o principal, né? Não é o cornerback número um aí que vai parar o principal recebedor adversário, mas pro nosso nível aí tá... tá vai quebrar um galho do caramba e pode ser o titular por um bom tempo. Você já falou do Andrew Colbert? Não, só durante o jogo ali. Né? Ah, tá. Bom, o Andrew Colbert, que é outra surpresa aí, né? Conseguiu forçar um fumble e sempre aparecendo bem né, nas jogadas. Teve um passe também, o, o, um dos field goals dos Rams... Foi basicamente porque o Adrian Cobert foi na cobertura e não deixou completar o passe. Né? Ele fez. O cara tava na frente dele ali, conseguiu se desencilar dele. Né? O, o, o Minion né? Fez o passe, mas o Adrian Cobert defletiu o passe ali, recuperando bem. Eles ficaram só com o field gol. Então, outro destaque da defesa aí. Hum. O que, que você achou da defesa,
2: Lucas? Com a ressalva, Bob, que a gente tá falando que voou contra, contra o o Minion e seus Blue Caps. Foi, foi bem. Você viu, somta que dá um vai Gabas time do Garbage time do garbage time é. hum, Tá aprovado. Tá aprovado. Tá
1: então é, também perfeito, cara. Então vamos, vamos já dar nossas notinhas. É, nota para a nossa defesa, Jair. Isso.
0: Nota 4, né? Nota 4. Pessoa ainda turnovers e foi bem, no geral. E sofreu poucos pontos. Não e foi você? perfeita, mas merece.
1: E você, Lucas? 4 também. 4. Ótimo. Eu também, eu vou colocar 4. Vale também o, o sec no final do Dummyville, que foi a cereja do bolo. É, agora vamos para as análises e estatísticas do nosso ataque, isso O que você achou?
0: Bom, o ataque funcionou bem, né? Correu bem com a, com a bola pela primeira vez, basicamente, né? Tanto Carlos Saito quanto Mar Matt Breda. Carlos Saito conseguiu 90 jardas em 15 tentativas e o Breda 72 jardas em 12 tentativas de corrida. Uh, além de os dois aparecerem passes, né? O Perida com. Teve aquele passe lá que a gente falou, né? Que ele recebeu um passe curto e andou várias jardas. O cara sai, foi alvo quatro vezes e só recebeu duas, né? Continua com o um problema ali de. nesse daqui eu nem sei se foi... foi drop, né? Acho que só foi passe ruim mesmo. Né? Tava na marcação ali e foi desviado o passe.
1: É, e os Tereis também foi bem próximo da Endzone, né?
0: isso, é. ele, quando, o cara sai e fez dois touchdowns os dois né? na linha ali de menos 5 jardas, é menos de 10 jardas não, desculpa, é, só que ele ainda sofreu o fambo ali no finalzinho é, um,
1: né? zoou um pouco sobre sua, sua, a ideia de a gente permanece ou não com o raid né, no São Francisco, por mais nessa partida, né cara, era o era um jogo pro raid demonstrar, né por mais que o adversário era fraco, mas tomar um fambo é complicado, né
0: Bom, daí a questão dos passos, né? agora o Polo teve 292 jardas, 20 passos completos de 33, 2 tetidades e 2 interceptações. Terminando ele com um rate de 84,4. Acho que é o segundo rating mais baixo dele ali.
1: É, o segundo rating mais baixo dele e melhor do que <risos> Royer e CJ juntos
0: ainda. É. <risos> Bom, para quem criticava, <risos> é, é até estranho aqui, se você considerar os passos dele, ele teve passes de 32 jardas né, o passe de exatamente 20 jardas para o Goodwin, passe de 44 jardas pro o passe de 28 jardas pro Selec. Então, só nesse jogo ele conseguiu 3 passes 4 passes em profundidade, que era o grande problema dele. Então aqueles dados lá que eu falei, eu ainda não atualizei com esses aqui, porque eu não tenho não sei quantas jardas foram antes, né? Que eles só atualizam com passes aéreos. Quantas é, jardas Sim. no céu, né? Voando, a bola voando, não após a recepção. É interessante notar que for, nesse jogo, se você considerar que o Farnards tem 5 wide receivers, né? Sim. 2, 3, 4, 5 wide receivers. Os cinco receberam. Dois Tyrants que recebem, né? O, o, o senhor não conta. O Kilo e o Selic receberam passe. Os dois running backs, tanto o Hyde quanto o Breda, receberam passe. E o nosso fullback caiu. Caio Juice também recebeu o passe. Ou seja, então, todo
1: mundo recebeu, não, foi o grande garçom, né? Vamos assim dizer. <risos> Ser o
0: garçom. É. <risos> então foram. 10 <risos> jogadores. Distribuiu o um passe pra caramba. 10 jogadores recebendo passe do Garopolo. Ou seja, de 20 completos, metade aí foram pra cada um diferente, né? Então isso é muito bom quando. Ele não tem um alvo fixo, né? Ele consegue distribuir bem de acordo com a jogada. Seria. Mesmo assim, o que foi mais produtivo foi o George Kittle com a melhor partida dele, que ele conseguiu alcançar 100 jardas, recebendo 4 é. passes apenas. Conseguindo muitas jardas após a recepção, né? É
1: vale relembrar isso. E você, Lucas, o que você achou um pouco do nosso ataque?
2: Sempre que o Dmitry está
1: jogando, o é ataque é bonito, né? <risos> é bonito, né, mas É congelante, você fica estático na tela e não querendo isso desaparecer, né?
2: Tão bonito que congelou até o próprio Dmitry nas horas ali, mas primeiro.
1: Verdade. Então, vamos, vamos ver, né? Vamos agora pra nossa nota. Jailson, para você, qual é a nota do nosso ataque?
0: Nota de ataque aí, 3,5, né? Que foi. 3,5. Isso, conseguiu andar em campo, mas teve ali os turnovers que complicou bastante, nas né? duas interceptações e o Fama.
1: Perfeito. E você, Lucas? 3,5
2: também, tirei meio ponto pra cada turno.
1: É, eu, tô... eu vou dar 4. É, eu acho que eu vou tirar. Eu vou tirar meio e meio por causa das inter... interceptações do Jim. Por mais que eu acho que na primeira não foi. 100% o erro dele, a segunda foi. A primeira foi o teve mais mérito do marcador. Então, vamos falar agora sobre Special Teams e Comissão Técnica, Jailson. Eu
0: nem te alguma coisa? no jogo, né, Thiago, dessa vez.
1: Foi tranquilo, né, sem pressão. O Gooding, mais um destaque, né, também. Acertou todos os de gol, extra points, né. Nossa chiteira de ouro, né, Jailson. Isso. Então... É, sem resposta nenhum, então foi eficiente. Então é, vamos falar do melhor jogador em campo. Por mais que a gente não vai colocar, porque foi um jogo, né? É, foi quase pré-season. Então pelo menos vamos destacar aí para você já isso: quem foi o melhor jogador?
0: Nem tinha pensado, mas pelo que eu falei ali, o Caio Williams, né?
1: Caio Williams?
0: Isso, ele basicamente foi um Shadow Corner mesmo sendo Nickel, né?
1: Sim. E você, Lucas? Eu vou votar no Eric Reed. Eric Reed? Eu vou ser também diferente. Eu vou votar pro Colbert. Eu, eu é um cara que merece também é, um destaque. E já que é diferente, eu não vou não vou fazer votação. Vou colocar aquela foto que você postou lá no Twitter já isso.
0: Essas fotos Com na verdade cara. do tudo, tá? Ele postou no, no Instagram dele. É e você pegou. <risos> Olha só, ah, achei, achei bonita, né? Achei bonita,
1: uma bela paisagem. Eu vou colocar é, como. Normalmente
0: como... a gente vê essa foto no, no estádio de Dallas, né? Isso. E como bate o sol ainda de frente, fica bem mais bonito.
1: <risos> sim, sim, é uma panorâmica muito, muito bem apresentado Vou colocar como como capa do podcast para também apresentar o bom serviço dos jogadores, né, do São Francisco. É claro, né, a gente almejaria muito mais, mas para ser uma primeira, como assim, primeira temporada com a nova comissão, nova estrutura, brick by brick, vão vou Utilizar essa metodologia, então vou colocar como uma simbologia todo o plantel do São Francisco com essa, como representante nessa imagem, beleza? Então vamos finalizar aqui o nosso querido programa, já que não tem preview, né, Jailson? Isso. É, o próximo programa a gente está pensando fazer um especial é, para aqueles que estão ainda. Aturando a minha voz do Jailson e do Lucas até o momento, a gente vai fazer um, uma premiação, uma cerimônia a lá, a nível NFL.
0: É mais importante que o da NFL,
1: né? Ah, é, com certeza, é mais é importante NFL, não, não, né? acho que o Acho mais importante do que a Hall of Fame ainda, hein?
0: Eu, eu não acho, acho que, é que é tanto.
1: Eu acho que é parelho, hein? É é parelho, o meu, é parelho. ponto de vista é parelho. Que é o The Gold Rush Awards, né, Jailson?
0: Isso. A gente vai comentar aí os melhores e piores jogadores. Sim. Nos melhores e
1: piores momentos também, né? É, cara. Todo mundo vai estar de terno, gravata, borboleta. Vocês não vão ver,
2: mas não, não tem problema.
1: Isso. Vai ter, um, vai ter um. Eu fiquei sabendo que não vai ser eu como host, mas assim, vamos, vamos aguardar, né?
0: Ser, tem em negociações ainda com o Vodel, mas o pessoal já, já descartou, né? Da pessoa da produção, que não gosta muito dele. E estamos vendo é, aí que o que montando entrando é. se ele toca é, com certeza <risos> seria demais <risos> olha é, eu também acho que seria demais pro Johnny Montana tal tá é, né?
1: Montana é, vamos, né? vamos, é, vamos ver né? vamos ver, já que infelizmente, é, é, é respaldo de todos os analistas vai lembrar de todos os analistas que, que trabalham com o conteúdo do São Francisco aqui no Brasil, vai ser bem legal, bem especial espero que vocês prestigiem é, a nossa premiação que vai ser muito foda muito foda mesmo muito engraçada tá no ponto entendeu então Bom, três.
0: só comentando aqui né, esse último programa regular que a gente vai fazer os próximos é programas vão entrar de forma irregular agora é realmente é irregular com, com uma certa regularidade de provavelmente um por, por mês tá gente então a gente vai fazer já deixar vocês meio prontos aí a gente vai fazer um um especial do Free Agents dois provavelmente Free Agents um pré Aí com os nossos palpites e um após aí comentando principais contratações. A gente já tem notícia aí que o John Lynch deve ser mais agressivo. Ele vai, pela declaração dele, eu entendi que ele vai escolher alguns nomes, não muitos, e vai trabalhar bastante naqueles nomes específicos que ele gosta no time. Vai ser cirúrgico. Isso, vai ser cirúrgico, mas vai trazer alguns nomes de peso pro time dessa vez. Além da, da possível renovação do Garopolo, né?
1: Verdade. É, é um. É um ponto que vai ser, vai dar o que falar nessa off-season, acho que um dos pontos mais importantes é o Jimmy Garoppolo e a sua grande contabilização ou não, né, como assim esperamos.
0: Bom, já estamos conversando com o pessoal, né, principalmente para comprar um computador novo, para ver se consegue participar, né <risos> e é isso e tá... espero que ele esteja escutando isso, né é <risos> descartar o computador da Xuxa ali e o do milhão, né
1: de preferência, de preferência um headset também acoplado de boa qualidade, pra não <risos> no vazar, né? É isso aí. Mas é isso. aí a gente vai montar isso tudo pra próxima semana, isso. já é a premiação,
0: né, já é isso? É, premiação próxima semana e depois o restante vai o demorar restante. um pouquinho mais, tá, gente? Mas não se preocupe, a gente continua voltando aí pra vocês terem conteúdo. E aí, sem
1: contar que no nosso Twitter sempre vai, a gente vai fazer uma postagem interligado, né, já aproveitar deixa, agradecer mais uma vez, né, Lucas Teixeira e que a gente com certeza vai retweetar tudo que você vai postar lá no Fortnite Brasil. Ah, é meu, já...
2: Mais um ano, vamos aí para próximos.
1: É, vamos. claro. E se você ainda não entrou no Foreigners Brasil, você tá perdendo tempo, cara. Vai lá que conteúdo é, é garantido, de qualidade.
2: O antigo avatar mais sexy no Twitter, já que teve gente apelando, colocando foto de lá.
1: É verdade, a co concorrência, co é, co concorrência. desleal. Desleal mesmo, de fato. Foi uma covardia colocar a foto do Jimmy Guadapurno, hein? Covardia mesmo. E tem gente que tá fazendo ainda, ô Jailson. Tá errado, tá, tá errado. Fa tá fazendo <risos> Avatar e representando como Dinaropô é um fã... Brasil, cara. É, já
0: é fã clube oficial.
1: Já é o um fã clube oficial. Pica de olho aí o nosso querido o nosso querido Lucas. Porque agora tá meio desleal mesmo. A concorrência tá brigando. Tá
2: complicado, Tá, tá complicado.
1: Tá, tá complicado. Eu acho que você já fazia no, no Photoshop um bigodinho no Dingaropô e postar lá. <risos> Um pouco tempo para ganhar mais, 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 mais ouvintes, mais, mais, mais leitores, clickbait porque a concorrência está meio massiva <risos> e vai crescer muito mais e espero o São Francisco ter uma excelente campanha. Também temos que agradecer todos os colegas que já participaram do no nosso podcast, que ainda vão participar e mais tá lá sempre no nosso Twitter, né Jailson? que é Isso muito aí, importante.
0: O próximo a gente fala, no próximo episódio, vai ter o premiação a gente já fala o nome de todo mundo que participou aí.
1: Com certeza. Já que nesse aqui, nós falamos dos nossos ouvintes lá no, no iTunes, não esquece, né? Dar aquele joinha, escrever o que você acha, nos comentários no iTunes, para a gente agarear. Porque é muito importante, porque a gente enriquece e a gente dá mais valor ao nosso poucos três horas de podcast que a gente grava, pode acreditar a gente chega a quase três oh. horas só falando de São Francisco é pra poucos, né? Jair? é
0: Jair? às vezes a gente nem grava e só fica falando é, a gente... é
1: verdade, <risos> tem esse ponto também, então pra finalizar sempre com a nossa clássica grito de guerra em um, dois três e... Goal, Goal, guys!
2: Guys! Brick by brick Go! <risos> A próxima contagem oh, yeah. até 4 minutos da bola.